0: En el episodio de hoy hablaremos sobre la crianza y la comunicación, cómo debe ser ese acercamiento para los niños, adolescentes y por supuesto los padres quienes necesitan una información precisa para lograrlo. Para ello he invitado a Ana María Barrera, psicóloga, esposa y madre de dos hijas, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje, certificada en disciplina positiva y ACTP, padres educando a niños en ambientes seguros. Estoy mucho más en el episodio de hoy. Hey, hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Soy Diana Checa, autora del podcast en prosa y comunicadora social, quien te da la bienvenida a este espacio donde aprendemos múltiples consejos, herramientas y visiones del mundo. La idea en este programa es que aprendas siempre algo nuevo, pero que lo pongas en práctica, eso sí. De nada vale escuchar sin poner en práctica. Y hoy hablaremos con alguien muy especial, una persona colombiana, que viene a contarnos acerca de un tema muy especial que es la comunicación familiar. Como ustedes saben, durante el 2020 y hasta principios de este año, hemos tenido la pandemia que ha permeado en nuestra sociedad haciendo estragos en nuestra vida familiar, porque sin duda alguna el hecho de estar encerrados ha causado ciertos estragos, por eso he decidido invitar a esta persona tan maravillosa, ella es una psicóloga, madre de dos hijas, es esposa es especialista en neurodesarrollo y aprendizaje y está certificada en disciplina positiva y ACT así que quién mejor que ella para contarnos e instruirnos en todo el arte de la comunicación familiar hemos traído como invitada y están los micrófonos de Enprosa Podcast Ana María Barrera, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación
1: Muchas gracias a ti también por esta invitación feliz de estar compartiendo con ustedes
0: Bueno, Ana María, quisiera era que arrancáramos por contarme algo que me parece muy interesante y es ¿cuándo decides tú tomar el camino de, de la psicología familiar? Sé que la psicología tiene muchísimas ramas, pero ¿qué te hace tomar esa decisión?
1: Claro que sí, mira, hay muchas vertientes acá que tengo para compartirles. Lo primero es que eh, bueno cuando yo estudié en la universidad salí eh, como egresada eh, de la Universidad de San Buenaventura como psicóloga clínica. Y como psicóloga clínica podía atender toda clase de pacientes y eso hice. Empecé a hacer clínica atendiendo toda clase de, de, de pacientes, de edades, de terapias, familiar, de pareja, eh, terapia individual, niños, adolescentes. Bueno, entonces eh, en el transcurso del tiempo seguía con la clínica, pero seguía explorando otros campos como la educativa, como la organizacional, Estando en la organizacional, eh, coordinando todo lo, el área de recursos humanos de un banco, me hicieron una propuesta para trabajar en la educativa, eh, en un colegio, en, en el área de preescolar, y allí trabajé por cinco años, nunca abandoné la clínica, seguía atendiendo pacientes particular, pero en el, en el trabajo con estos papás, con estos niños en este colegio me apasioné demasiado, entonces ahí empiezo otro recorrido. Empecé a estudiar eh, neurodesarrollo y aprendizaje con la especialización, ya estaba en embarazo de mi primera hija, entonces bueno, esa especialización llegó como anillo al dedo porque pude eh, poner en práctica todo lo que estaba aprendiendo, luego llegó el embarazo de mi segunda hija y tuve la oportunidad de hacer un taller como mamá y como con mi esposo, como papás, en disciplina positiva y, y bueno, como que esto está muy chévere, pero ¿cómo se come? Y mi esposo me decía, pero es que a vos te queda más fácil porque vos sos psicóloga. Y yo, no, me importa. De todas formas, tenemos que empezar a explorar este campo. Me parece muy chévere. Y digamos que cuando ya nací mi primera hija me certifiqué en disciplina positiva. ¿Sí? En familia. Y ahí empecé a hacer talleres para las familias. Y bueno, apasionarme muchísimo en este tema de, de disciplina positiva. Luego me certifiqué en el aula pues, porque estaba en el colegio y eh, de ahí empiezo a certificarme también en primera infancia, entonces claro ya me retiro del colegio y digamos que ese bagaje profesional y esa experiencia profesional era toda con familias, con niños, con adolescentes entonces seguí con mi consultorio, seguí haciendo clínica pero ya solamente con niños, adolescentes, con familias asesorando familias, acompañándolas en ese proceso de crianza, ya también desde la experiencia como mamá, entonces yo decía también quiero entregar un poquito de lo que estoy aprendiendo y de lo que aprendí a nivel ya de investigación, de lectura con estas familias que también llegan a tocar puertas y a buscar ansiosamente, desesperadamente acompañamiento porque las etapas del desarrollo de los niños no las conocemos nosotros como papás ese primer hijo no viene con manual, definitivamente ese primer hijo no viene con manual viene a enseñarnos un montón de cosas maravillosas a nosotros como papás el segundo sí viene ya con un poquito de manual que es el primero y el tercero ya con, con manual doble que son los otros dos, pero el primero sí es muy difícil, entonces por eso me dediqué a acompañar a las familias. Me encanta y me apasiona este tema y me encanta cuando me llaman, me hacen estas invitaciones, eh, poder compartir un poquito de lo que sé con esas personas que, que quieren escuchar esta, estas palabras de aliento, de que sí se puede, de empoderamiento, ¿cierto? De, de, que, hay, de que hay un camino que es para recorrer, no es tan fácil, yo siempre les digo a los papás, no es tan fácil. No, para nada. Pero no es
0: imposible. Ajá. Claramente eso que acabas de decir no es fácil, pero, pero tampoco imposible. Y con respecto a dos cosas que me causaron mucha curiosidad, quisiera arrancar pues a preguntarte. La primera es con el tema de los papás primerizos, ¿no? ¿Cuál información y formación recomiendas para ellos? Porque en mi caso yo no he tenido hijos aún, no, no, tengo, los, no tengo hijos, pero sí me gustaría saber en ese momento a qué información puedo acceder. Hoy en día tenemos acceso a tanta información que por dónde podría comenzar un papá primerizo en el tema de crianza, por ejemplo.
1: Bueno, eh, sí, yo aquí siempre les digo a los papás... Lo más importante cuando son papás primerizos es una buena asesoría en un profesional en salud mental y más, y más que en salud mental, en salud mental infantil, porque promover la salud mental, eh, mental infantil no es fácil y no se debe dar en manos de cualquier persona que no tenga esa, eh, digamos, ese bagaje eh, educativo, profesional, investigativo, porque detrás de todos los comportamientos de un niño pequeño, hay un deseo enorme de llamar la atención y ese deseo enorme de llamar la atención está gritando «Soy un niño y quiero pertenecer, estoy aquí, mírenme háblenme». Entonces necesita un profesional que de verdad eh, haya estudiado mínimo las etapas del desarrollo de los niños, mínimo cómo funciona ese cerebro de los niños, es que el cerebro de los niños no funciona igual a un cerebro de un adulto, entonces hay que estudiar, hay que leer, yo les digo mucho a los papás, miren, en estas primeras sesiones yo los bombardeo de libros, de artículos, de información, porque esto de la crianza no es solamente trabajo de los, de los psicólogos y de los pediatras, porque es que los papás siempre acuden para todo a un pediatra. Muchas veces hasta los mismos pediatras dicen, nosotros no sabemos nada de crianza, nosotros nos quedamos con lo poquito que aprendimos de crianza por allá en Puericultura en los primeros semestres que nos dieron, pero nosotros de crianza no sabemos mucho, ni estamos actualizados con lo que, con lo que hay, entonces actualicémonos, leamos eh, miremos todo esto de crianza consciente, por ejemplo Carlos González es un pediatra español que ha revolucionado mucho con la crianza consciente y respetuosa y, y nos puede dar también muchas luces como papás eh, un taller de disciplina positiva también a este papá primerizo le puede ayudar muchísimo, un taller de disciplina positiva, vuelvo y repito, con una persona que haya tenido un, un acercamiento a la salud mental infantil, un acercamiento con estudios en familia eh, o, en, o en psicología o en, o en educación, en educación eh, porque es otra manera de mirar eh, las necesidades independientes de cada familia, es que todas las, uno no puede llegar. Y yo les digo mucho a los papás y, y me ha tocado como cuando llega un paciente donde un ortopedista y dice doctor vengo acá porque es que yo ya me había esguinzado y un, y un señor que me hizo por allá un masaje me, me enderezó ese pie pero no, 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 yo estoy muy mal, no fue directamente donde el ortopedista, entonces es lo mismo, yo le digo a los papás no es que se desmerite el trabajo de las otras personas que lo hacen con seguridad, con mucho amor y todo esto, pero todas las familias no tienen los mismos ingredientes, a ti te pueden dar una receta de cocina, pero tú le pones chips de chocolate y ese es tu toque secreto, ¿cierto? entonces es lo mismo que pasa con los profesionales, es llegar a, a, al experto, porque es que esta familia presenta esta, estas situaciones, esta familia también, a mí me piden mucho, Ana, eh, ¿nos recomiendas un psicólogo, por ejemplo, de pareja? Cuando yo estoy trabajando con los niños, yo no mezclo pareja, no mezclo familia, ¿no? me enfoco solamente en los niños, ¿cierto? Ya... Si vemos que es una situación familiar, entonces primero me dedico a la familia. Entonces cuando les recomiendo pareja, yo les pregunto, ¿cuál es tu situación a trabajar? La parte sexual, la parte eh, de comunicación, son muy católicos y creen mucho en Dios, pero quieren entonces un terapeuta de pareja que sea de Dios. Díganme cuál de todas estas situaciones necesitan trabajar y les digo cuál es el profesional para ese tipo de situación, entonces sí hay que ir. ¿Dónde es? Porque eso no es como llegar y anotar, bueno, dígame, pues la receta, las galletas, ah, sí, sí, mezclo la harina con el, con el, el agüita, el aceite, los huevos, sí, y ah, sí, listo, listo, perfecto, dos de esto, dos de esto, fin la receta está hecha, no, a esta familia no le funciona esta receta así, a esta tampoco, entonces, cuando somos papás primerizos, buscar la ayuda idónea, idónea, no importa que nos desgastemos un poquito más, que nos toque esperar también a veces eh, ese turnito para la cita, porque a veces es muy difícil, pero sí una buena asesoría yo creo que marca la diferencia de ese inicio de lo que es un, un proceso hermosísimo
0: que es acompañar a nuestros hijos. No, y es que tú lo has dicho, o sea, es, es, es todo un proceso y hay que dejarse guiar por alguien que sepa, si no sabemos no vamos a buscar, a veces uno tiende a buscarnos sé, información en blogs y como tú dices una receta no se puede o una prescripción médica para que sea un poco más específico, no se adapta a todos los cuerpos porque todos los cuerpos son un mundo al igual que las familias son un mundo o sea un mundo diferente suceden y tienen situaciones diferentes entonces eso es lo que indiscutiblemente hay que tener en cuenta algún libro que nos recomiendes a las personas que estén interesadas en tener sus hijos, en formación de crianza que tengas a la mano y que sea una buena herramienta para empezar con este tipo de formación
1: claro que sí, mira Recomiendo muchísimo en esa primera cita eh, el cerebro explicado a los padres de Álvaro Bilbao, que es un neuropsicólogo español, y nos explica a los papás cómo funciona ese cerebro de los niños, pero súper, o sea, súper de coquito, como los papás queremos escuchar, o sea, es un lenguaje para nosotros, es como si nos hablara a nosotros. Entonces uno abre el libro y uno es como si... Ana María, mira, el cerebro del niño funciona así, así como si se lo escribiera cada papá, es espectacular porque ahí habla desde los límites, desde la rutina, desde la crianza, ¿cierto? Todos estos libros que tienen que ver con crianza, con apego, hay uno muy lindo de Sandra Ramírez que ella es ecuatoriana pero vive en Estados Unidos, ella tiene un libro que se llama Crianza con apego y también tiene otro libro que se llama Edades y Prioridades, entonces ahí... Habla un poco sobre las etapas del desarrollo y lo que hay que tener en cuenta en cada una de ellas, porque como papás debemos conocer las etapas del desarrollo de nuestros hijos. Es importante que conozcamos, porque es que nos dejamos llenar lo que tú decías ahorita de los blogs, de la familia, del vecino, de la amiga, del papá. Entonces todo el mundo, no, ¿cómo así no ha caminado? Eh, ay, María, es que según la teoría ya va a estar caminando. No, no, no nos abrumemos porque es que todos los niños tienen un proceso muy diferente, este no empezó a caminar, pero empezó a hablar súper rápido, este todavía chupa dedo, pero eh, es súper artístico, entonces no podemos eh, esperar a que nuestro hijo se comporte como el del vecino, entonces estos li libros son súper chéveres, los de Carlos González me encantan y escuchar a Carlos González es muy bacano porque es del, desde YouTube vos sintonizas y vas en el carro porque a veces no tenemos tiempo de leer. Entonces, claro. sintonizas en el carro a Carlos González. Entonces, habla del colecho, habla eh, del pañal, habla de la crianza consciente, habla de todos los temas que uno como mamá, ay, entonces, cuando debe dejar el pañal? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? Ay, no, entonces, ¿qué hago con las pataletas? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? Entonces, a mí me encanta porque a veces auditivo también, eh, es, es mucho más fácil. Inclusive yo he venido entrevistando, desde que empezó la pandemia el año pasado, he venido entrevistando personas maravillosas, personajes de libros que nosotros hemos leído a lo largo de la carrera eh, y son de, de otras partes del mundo, de España, de Argentina y todos los temas Pues he recopilado como esos motivos de consulta más frecuente con mis pacientes. Entonces, ay, estamos hablando a estos pacientes se divorciaron, otros pacientes también vinieron, no, necesito un tema sobre divorcio, entonces busqué a José Luis Gonzalo Marrodán, que es un español, le habla súper lindo de la adopción, del divorcio y lo entrevisté, entonces también en mi canal de YouTube pueden encontrar todas esas entrevistas de acuerdo a la temática que estén necesitando trabajar los papás cuando solamente escuchar puede ser mucho más fácil. Empezar con el libro de Disciplina Positiva también es chévere, el, el, el de Disciplina Positiva General, que habla de todo, no de las, no solo familias habla, no, sino como Disciplinas positiva General, porque ahí encuentran es, estrategias, herramientas para acompañar esos procesos difíciles, esos procesos de crianza que a veces eh, nos, nos sacan un poquito de, de, de quicios, por decirlo así, como <risa> paisa. Eh, bueno, por acá, a ver, yo tengo el, el, eh, un pastelito de libros. Eh, no, hay muchos, hay muchos. Sandra Ramírez, a Carlos González, a Inés Dibarto, lo que es una argentina que también tiene unos libros súper chéveres de crianza con apego, de crianza de apego y a, eh, en los adultos, del apego en, en las parejas. Bueno, hablan, eh, también hay otro, Sebastián León, que también habla muy chévere sobre la crianza. Pero sin lugar a dudas, todos los que han venido a revolucionar sobre la crianza consciente, que es Becky Bailey, Álvaro Payamares, Carlos González, lo encuentran en redes y en redes. Por ejemplo, hay una periodista que se llama Berna escándar Conoce Mi Mundo. Ella lleva más de 30 años investigando todo lo que tiene que ver con crianza consciente. Ella ha venido a Colombia, ella ya hizo gira por Colombia, le encanta Colombia, le fascina. Y su página se llama Conoce Mi Mundo y habla todos los temas que como papás queremos saber. Office de Bibliografía, hay, hay mucha y nos podríamos quedar
0: acá claro, claramente, sí, supongo que hay, hay muchos eh, libros y creo que con esos que ya nos diste también se nos va a abrir un poco la mente en el tema de consultar, no porque ahí obviamente también sugerirán cosas que no entendemos que, que no están de pronto en nuestro, en nuestro conocimiento al ser padres primerizos o incluso sin ser padres primerizos, a veces creemos que no necesitamos ciertas cosas como tú lo decías, creemos que el amigo o la persona puede entonces decirnos cómo crear a nuestros hijos porque vemos en ellos una experiencia, pero no entendemos que realmente lo tiene que hacer alguien que sepa y sea la persona idónea para guiarnos en este tema, que tenga las herramientas cómo hacerlo. Y ya que estamos hablando de todo el tema de la crianza eh, consciente y todo esto, quisiera que nos hablaras un poco de cuál es ese ambiente ideal para tener una crianza con nuestros hijos, cuál es ese, cuáles son digamos, los puntos básicos a tener en cuenta para una crianza sana, para un ambiente sano en el que va a crecer nuestros hijos.
1: Así es, eh, hay algo muy importante a tener en cuenta dentro de este proceso de crianza y por, dentro de todo este acompañamiento familiar que nosotros debemos tener con nuestros hijos y es la comunicación familiar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante la comunicación familiar? Porque imagínate si el diálogo es importante dentro de la relación de las personas, lo es mucho más importante dentro del ámbito familiar. Eh, a través de la comunicación nosotros establecemos contacto con las personas, transmitamos, nos, transmitimos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Eh, en este sentido, todos somos muy distintos. Lo que les decía ahorita, todos somos muy distintos y todos queremos ser escuchados, queremos ser comprendidos, queremos ser tenidos en cuentas. Queremos que nuestras, eh, lo, lo, nuestras limitaciones y nuestras fortalezas sean exploradas, explotadas al, al mayor punto posible para poder ser esos padres o esas madres que nuestros hijos necesitan que nosotros seamos. Eh, una buena comunicación es la clave también para mantener buenas relaciones al interior de la familia y para la formación de los hijos, sin lugar a dudas. Eh, los padres y las madres que se comunican también adecuadamente con sus hijos y entre ellos les están también ofreciendo autoconfianza, aprendizaje a medio y a largo plazo, porque es que a veces educamos pensando en que se cumplan las cosas ya para allá y muchas veces la crianza la tenemos que enfocar es en qué va a pasar a mediano y a largo plazo, hacia dónde quiero llevar ese niño o ese hijo, ¿cierto? Porque es muy distinto lo que yo quiera lograr ya, yo quiero ya que obedezca, ya, ya, que recoja los juguetes ya, que deje de hacer esa pataleta, pero la forma como yo le estoy enseñando a que recoja esos juguetes, a que deje de hacer la pataleta, es lo que voy a recoger a largo plazo, ¿Cierto? Entonces es muy importante lo que yo estoy enseñando y lo que estoy transmitiendo a largo plazo y ese acompañamiento que como adulto le estoy generando a nuestros hijos, porque es que eh, si tenemos una sana comunicación familiar entonces también le vamos a permitir a estos, a estos integrantes de la familia, perdón estoy por acá conectando el computador que se me va a acabar la batería, a crecer, a desarrollarse, a madurar, a resolver sus conflictos, a comprenderse entre sí, hacer parte de una sociedad que lo necesita, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros también acompañemos esa crianza y acompañemos a esos niños de la mejor manera posible, podemos eh, obtener resultados a largo plazo, ¿cierto? Eh, personas para la sociedad que tengan una madurez, que sean profesionales, que sean buenos ciudadanos, que tengan buenas expectativas, que puedan tener una relación de pareja estable, formar un hogar, formar una familia. Bueno, entonces acá eh, le preguntan a uno mucho los papás, ay, bueno Ana, pero entonces uno, yo sí me comunico bien, yo hablo con mi hijo, yo lo llamo, yo le chateo, pero es que a veces como adultos estamos muy errados en eso, que, en eso de la comunicación, ¿cierto? No sabemos en realidad qué es la, comuni la comunicación asertiva, qué significa comunicarse y comunicarse es hacer al otro partícipe de lo que uno piensa, de lo que uno siente, de lo que uno hace, porque es que estos elementos son importantes para, e indispensables para que la relación de pareja, la relación de, de nos, con nuestros padres, con nuestros hijos, la relación de nosotros como hermanos, eh, crezca, se forme, sea sincera, tenga unas bases sólidas que van a permanecer a lo largo del tiempo cuando la información, las explicaciones, los afectos, los, senti los sentimientos, cuando ese padre o esa madre se dirige a los hijos o a las hijas con palabras eh, o gestos dulces, comprensivos, logra fortalecer ese vínculo con ese papá, con esa mamá, con ese hijo que, a quien está hablando, y cuando yo logro fortalecer el vínculo, logro que el otro se sienta querido, amado, respetado, entonces, mira es recíproco, ¿cierto? Yo doy, pero yo también voy recibiendo a lo largo del camino cuando yo voy, cuando yo voy entregando. Una manera hola. muy importante de... Ah, hola, sí, cuéntame. No, tranquila, sigue. Ah, bien. Una manera muy importante de comunicarse con los hijos también es, eh, por ejemplo, dependiendo de las edades, con los niños pequeños es a través, por ejemplo, de los juegos, a través de las recetas de cocina, colorear, hacer actividades en común que a ellos les gusta. A través del juego yo les puedo llegar a mis hijos eh, cuando están pequeños, en la primera infancia, de una manera muy cálida, muy respetuosa, muy eh, directa, por decirlo así, y empiezo a conocer de alguna manera sus gustos, eh, sus, sus juegos favoritos, su color preferido. Empiezo a conocer todo lo que a este hijo o a esta hija le gusta. Ya luego ellos van creciendo. No es, no es una tarea fácil. Yo sé que a veces la comunicación o crear un clima eh, de comunicación o un clima asertivo dentro de la familia no es fácil, son los padres y, los ma y las madres, y a veces cuando viven tíos con abuelas, quienes se van encargando de introducir eh, todos estos espacios que faciliten la comunicación, la convivencia armoniosa, para cuando se llegue la adolescencia, como, le, como te iba a, a empezar a contar, eh, se goce como de ese espacio formado y conquistado a través de un proceso de, que es de enseñanza, de aprendizaje, de ensayo, de error, porque no siempre eh, se obtienen las cosas la prim al primer momento y como nosotros lo habíamos deseado, ¿cierto? Entonces es de paciencia, es de paciencia, de consistencia, de ensayo, de error, de aprender de los, de los errores y, y formarlos pues que se, se conviertan esos errores en maravillosas oportunidades de aprendizaje es importante tener como unos aspectos claves en la organización entender también muchas veces que los otros también tienen problemas tratar de penetrar en sus sentimientos y mirar un poco más allá qué siente, qué piensa, qué desea hacer para poder involucrarme fácilmente en sus necesidades confiar en las capacidades que el otro tiene, colocarse en su lugar respetar esa libertad, esa intimidad que el otro tiene, aceptar a los, a los adolescentes, por ejemplo, cuando van creciendo y, se, y ya son adolescentes, aceptarlos tal y como son, amarlos eh, como, si, como si nos estuviéramos amando a nosotros mismos o como a nosotros mismos nos gustan que nos ames, entonces amarlos a ellos, a los niños con, y a los adolescentes con esas dificultades o a los esposos o a esa abuela que vivía ahí con nosotros, Amarlos con esas dificultades, amarlos con esas necesidades especiales que ellos tienen, modelar también el carácter, ¿cierto?, fortaleciendo esas partes débiles, haciendo que, que vayan reflexionando, que aprendan también de sus errores, porque es que a veces no es fácil, a veces la convivencia no es fácil, pero de acuerdo a nosotros, a que nosotros lo presentemos de una manera más dinámica, más fácil, más oportuna, podemos lograr, sin lugar a, a duda, comunicaciones sólidas, estables, permanentes y dura, duraderas en el tiempo.
0: Eso es muy cierto ya... lo que dice. Ay. Iba a apuntar algo más, a lo, a añadir un poco al tema de la escucha, ¿no? A veces nos concentramos tanto en decir y creemos que, como tú decías, que la comunicación es simplemente yo hablo con él, yo hablo con él, pero cuando realmente estamos escuchando y desde de una manera empática, ¿no? Porque no solamente es como escuchar que alguien está hablando o, u oír simplemente, sino tomarse el tiempo de escuchar desde, desde las emociones, desde ponerme del lado del otro y decir, bueno, mi hijo creo que está molesto porque el tono o la manera en la que me lo está diciendo está molesto, entonces preguntarle, siento que esto te molesta, ¿qué te pasa? O sea, concentrarme también en esos sentimientos, en esas emociones, respetar esos pensamientos e involucrarlo, como tú decías, me parece que la escucha es algo que hemos olvidado, pero que sin duda alguna es supremamente importante refrescar y recalcar que es algo que debe estar presente dentro de la comunicación familiar y en cualquier tipo de comunicación, porque en la comunicación familiar se dan varias, varios tipos de comunicación con tu pareja, eh, que con tus papás, que es totalmente diferente al que a la que tienes con tus hijos, entonces hay que aprender a escuchar y eso era lo que quería apuntar antes de que continuaras.
1: Exacto, entonces ahí mencionaste eh, algo muy importante y es que la, la comunicación no es solo hablar, también nos comunicamos con nuestros gestos, nuestros silencios, nuestros tonos de voz, nuestra postura corporal, el lenguaje corporal es maravilloso, el lenguaje corporal comunica muchas cosas al otro, al otro, el cuerpo las personas, no miente, a los, eh, exacto, el cuerpo no miente, todos estos elementos entran en juego cuando interactuamos con otras personas y determina sin lugar a duda que la comunicación sea buena o mala, por ejemplo, los niños desde sus primeros, primeros días de, de vida, cuando nacen, ellos buscan comunicarse y lo hacen a través de los medios que poseen, de los medios que apenas cuando salen de ese vientre materno donde ocuparon nueve meses y dependían 100% de lo que la mamá les hablara, les dijera, les diera de comer, les pasara, les, los estimulara, entonces cuando nacen en sus primeros meses de vida la única forma de comunicarse es llorando y entonces ellos lloran porque su pañal está sucio lloran porque tienen hambre lloran porque se sienten incómodos en la cunita porque hay demasiado o porque hay demasiado ruido lloran y esa es la, la forma de comunicarse y el, la mamá empieza a adquirir un lenguaje de comunicación tan, eh, tan vinculante con ese bebé que es increíble, uno va a, un, a visitar a un bebé recién nacido y le dice, y empieza a llorar y uno, ay no, ¿qué le dice? yo no le hice nada no tranquilo, es que tiene hambre y, no, y como sabe porque sí. ya, ya es hora de comer, no, es que está sucio, y, y usted como sabe, no, pues no le oles, no lees como huele horrible. Las mamás empezamos a desarrollar ese sexto sentido y logramos eh, vincularnos con ese lenguaje de esos bebés que es el llanto. Eh, la comunicación de los padres y las madres van desarrollando esa interacción con los hijos desde la infancia y esto es de gran importancia porque es lo que va haciendo que esa relación empiece a madurar, porque en ella se ponen todas esas bases eh, seguras de una experiencia que durará toda la vida y que se desarrollará a través de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, de generación en generación. Los sentimientos, la seguridad, la confianza, el amor propio, todo esto es lo que les permite a ellos enfrentarse a la vida. Y los valores de cada familia los van inculcando de acuerdo a lo que cada familia pretende formar en sus hijos, entonces, los valores también se empiezan a inculcar con ese estilo de comunicación que nosotros como familia les entreguemos. Eh, los, los, se considera también muy importante y muy valioso tener ocasión de hacerlo, sin, eh, es decir, que haya una ocasión, por ejemplo, para buscar esa eh, comunicación con mi esposo, que haya una ocasión para buscar esa comunicación con el abuelo, con la tía, con el tío, saber escuchar. El, a veces el diálogo no es discutir. Ah, sí, es que yo estoy discutiendo con mi pareja, entonces yo tengo muy buena comunicación. Las peleas, los, las discusiones frecuentes, ¿cierto? Esta no, es esta no es una forma de comunicación asertiva. El, porque es que es, ahí es otra diferencia, ¿cierto? A veces decimos, no es que yo dialogo, no es que yo discuto, no es que. Y eso, o sea, son, son como ramificaciones que van saliendo de la comunicación que no son propiamente la, la comunicación porque es que el diálogo es como esa confianza que se desarrolla a través de la comunicación con nuestros hijos, con nuestras hijas y es la forma que nosotros como adultos tenemos para que también nos tomen en serio cierto y que nos tomen como seres eh, superiores como seres que tenemos que mostrar eh, la, las, ro, las normas, las rutinas, los límites que tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo para su vida, para, para el resto del tiempo, pues que ellos están dentro de una sociedad y dentro del mundo eh, conviviendo con otros seres de su misma edad y, y con personas pares y, y, y con personas que no son tan chéveres y con personas que
0: también son,
1: son chéveres, ¿cierto? Sí, con respecto es a eso también, ¿no? Ana
0: María, qué, qué pena interrumpirte, con respecto a eso que estás vale. hablando que me parece muy valioso el tema de las discusiones y de los problemas de pareja, cuando estamos en, en, en la etapa de criar a nuestros hijos que ya son grandes, que son conscientes de muchas situaciones, ¿verdad? ¿Cómo hacer para solucionar esos problemas de pareja? ¿Cómo hacerlo sin que afecte el ambiente familiar y por supuesto la crianza de, de nuestros hijos?
1: Así es, entonces eh, acá lo dices y es muy importante, yo ahorita les mencionaba algo que la, la comunicación con los hijos se mejora o, o se fortalece con el juego o con actividades más lúdicas. Ya les voy a explicar cómo se fortalece esa eh, comunicación con los adolescentes porque también de acuerdo a la a esas discusiones de pareja los afectan más o no los afectan más, ¿cierto? Entonces cuando nosotros estamos con la pareja frente a un niño, frente a un adolescente y tenemos discusiones, los niños muchas veces pues piensan, ¿estás peleando con mi mamá, ¿estás peleando con mi papá y le preguntan a un hijo todo hermoso, es como, como con la duda todavía, y el adolescente te dice, bueno, dejen la peleadera, claro. ¿cierto? Entonces, de acuerdo también a, a, la, a la edad que ellos tienen, ellos van también utilizando ese lenguaje y es muy importante con las parejas, yo les digo siempre, así como existen los tiempos de calidad con los hijos, que eso es una de las herramientas que ahorita al final también les voy a entregar, también deben haber tiempos de calidad con la pareja y ese tiempo de calidad es eh, ese espacio que yo busco con mi pareja para hablar de esos tipos de situaciones que se nos están saliendo de las manos, que necesitamos mejorar, que necesitamos cambiar con nuestros hijos eh, y delante de ellos o en la casa no es el mejor espacio, hay que buscar un espacio neutro donde podamos salir, desconectarnos un poquito también de la casa, de los hijos y buscar un espacio neutro que nos permita poner como claridad, tener como claridad y poner como esos puntos sobre la mesa de los aspectos que necesitamos mejorar o cambiar dentro de la familia. Si vemos que esto se sale de las manos, que definitivamente ni siquiera buscando un espacio neutro, ahí sí buscar la ayuda de un especialista, pero siempre mirar esa opción, a veces como eh, pareja nosotros nos encontramos, no, 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 nosotros estamos mal en la pareja cuando llegan a consulta, pero la prioridad es sacar al niño para que me ayudes a solucionar estas pataletas y yo les digo, puede que esas pataletas, el origen de esas pataletas sean la, los problemas de pareja que ustedes tienen, hasta que ustedes no solucionen eso, estas pataletas no van a disminuir, pero como así, si vos sos la especialista en niños, cómo no nos vas a ayudar a disminuir estas pataletas, sí, entonces, Tratar de tener ese espacio de calidad diferente con mi pareja y buscar ese espacio para, com para comunicar todo, todo, todo. Desde, hasta des desde los aspectos financieros les digo yo, miren, si hay algo que financieramente no está funcionando hasta de eso, nos podemos reunir con nuestra pareja y hablar. Y si vemos que no lo podemos solucionar así, como dice uno por las buenas, <risa> entonces se va a un terapeuta, a un especialista en salud mental, que le ayude a esa pareja a fortalecer esas diferencias, a, a solucionar esas necesidades específicas, pero siempre buscando en pro de mejorar toda la comunicación y las dificultades que estén teniendo en familia. Entonces ahora sí por fin les voy a decir entonces cómo se mejora esa comunicación con los adolescentes. Con los adolescentes entonces cuando se converse con el adolescente entonces usar un vocabulario que invite a que piensen en ellos y en los demás, cierto, Una, un vocabulario adecuado, no es el mismo vocabulario que yo utilizo con los chiquitos, lo voy a utilizar con los adolescentes, elegir un tiempo y un lugar para comunicarse, si no, pueden, si, si no lo pueden crear en familia, entonces por lo menos sí elegir un espacio con ese adolescente, al adolescente yo no le puedo llegar cuando está en pleno videojuego a decirle tenemos que hablar, ¿no? buscar el momento más adecuado, porque ellos son receptivos, a veces los subestimamos demasiado, no, por Dios, donde yo me siente a hablar con él eso es un sermón. Ellos también entienden, ellos también escuchan, pero hay que buscar el espacio indicado y evitar todo el tiempo involucrar a terceros. Entonces es que, es que su abuelo dijo es que el vecino lo vio es que eh, eh, su amigo del colegio me contó es o sea, el profesor, en la resolución del problema familiar. El profesor me dijo, la compañerita, tu novia o tu, tu novio me llamó y me dijo, no, evitar al máximo involucrar terceros, ¿cierto? Si voy a hablar es en primera persona y voy a hablar yo como papá y como mamá de acuerdo a las necesidades que estoy buscando, que, de, que sé que ese adolescente tiene que mejorar, eh, observar mucho, observar mucho al adolescente mmm, para yo poder eh, tener esa capacidad de escucha que él necesita y también manejar adecuadamente los gestos, porque a veces con los adolescentes él empieza a hablar y nosotros somos, y haciendo caras, pues como ven, ¿qué, ¿qué me dices? ¿qué haces? pues Entonces evitar los gestos con ellos, porque ellos sí que leen los gestos. Los chiquitos todavía les cuesta un poquito interpretar, pero los, los adolescentes ya interpretan perfectamente los gestos. No, no, tratarlos de no humillarlos, ni utilizar palabras ofensivas, vulgares, gritos... Eh, compararlos con, otros, con los otros hermanos o con otros niños de su edad, mucho menos la violencia física, encontramos muchos papás que se terminan a golpes, dando golpes con su hijo adolescente porque su hijo adolescente es mucho más grande, mucho más fortachón, musculoso porque hace ejercicio, entonces se creen que, que como ya los ven como a la par, entonces terminan muchas veces hasta dándose golpes y esa es la forma de comunicarse supuestamente que tienen con esos adolescentes. Entonces, es mejor que no evitar todo esto. Eh, si ya tú conoces cómo va a reaccionar tu hijo, cierto entonces anticiparte, anticiparte porque claro. tú ya conoces a tu hijo, nadie más que, que tú como papá o como, mamá, o como mamá que conoce muy bien a su hijo desde que nació, entonces anticiparse a eso que le va a decir, cómo se lo va a decir y en qué momento se lo va a decir. Cuando nosotros fuimos eh, niños, cuando éramos pequeños, a cada rato buscábamos a nuestros padres y madres para preguntarles algo, Hoy los, los responsables tienen que ser los papás de buscar a los adolescentes porque los adolescentes no nos van a buscar a nosotros, ¿cierto? Buscar también esa manera de no, no violentar esa privacidad porque si nosotros les entregamos una 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 unas herramientas para que sean independientes no podemos violentar esa independencia que nosotros como papás ya les hemos entregado, ¿cierto? Entonces, esto eh, en cuanto a la comunicación con los adolescentes, que me parece muy importante tenerlo en cuenta. Con los niños es mucho más fácil, por lo que les decía ahorita, a través de las historias lúdicas, del juego de roles, el, eh, por ejemplo, jugando con ellos un parqués, un dominó, eh, títeres cuando son pequeñitos, entonces estos títeres que son los deditos. Entonces, voy a hablar sobre mi amigo el oso que estaba muy precioso y no quería recoger sus juguetes entonces mamá oso y papá oso entonces mostramos los deditos o mostramos títeres de acuerdo a lo que queramos trabajar con ellos cuando vemos que hay ruptura en la comunicación entonces con los niños eh, pequeños y con las adolescentes también es fácil, lo que pasa es que hay que, como dicen en España, hay que cogerle la comba al palo, ¿cierto? Entonces, sí. eh, hay, que, hay que mirar, o sea, hay que flechar ese corazón del adulto. y, Como dice Jane Nelson, hay que tocar el corazón del adulto para poder llegar al corazón del niño. Nadie más que el adulto para conocer a ese niño y nadie más que el adulto para conocer a ese adolescente y poderle llegar de la mejor manera. Es
0: Entonces, muy ahí... cierto, Dime. Sí.
1: Eh, bueno, hay también pues como otras herramientas de manera más general para trabajar dentro de la, de la familia, la comunicación de una manera mucho más asertiva y es eh, buscar los momentos apropiados para hablar, crea, crear ese clima que facilite la comunicación hay una estrategia hermosísima de disciplina positiva para las familias eh, que se llama eh, reuniones, juntas familiares, reuniones familiares entonces una vez a la semana se hacen como juntas familiares, se comienzan eh, por apreciaciones, ¿cierto? He notado que has hecho un gran esfuerzo eh, en querer implementar los hábitos alimenticios de nuestra familia, eh, y eso lo valoro mucho, eso lo aprecio mucho, le puede decir el esposo a la esposa, eh, el, el, el papá al adolescente uno le puede decir esto, el, la mamá al adolescente dos le puede decir esto, eh, el papá al bebé de cuatro, al niño de cuatro o cinco años le puede decir esto y así, primero hacemos como una ronda de apreciaciones y luego vamos a poner sobre la mesa y bueno que no hayan obviamente ni celulares ni pantallas, no haya nada ningún distractor cerca y ponemos sobre la mesa Todas esas situaciones que creemos que como familia hay que mejorar, mamá, últimamente has estado hablando mucho por el celular, todo el tiempo no nos miras a los ojos, todo el tiempo estás eh, pegada en un celular, papá eh, está, eh, ya no llegas tan temprano como antes a estar con nosotros, a pasar un tiempo acá, entonces como que ponemos sobre la mesa esas necesidades, son reuniones cortas, no tienen que ser reuniones de una hora, de dos horas, son reuniones cortas, al final terminamos con, con objetivos y con propósitos para la próxima reunión, casi que con tareas, diría yo, de que, qué vamos a hacer nosotros para mejorar esta comunicación y lo ponemos sobre la mesa y, y ponemos todas esas expectativas acá juntas y, y listo, ¿cierto? Nos vamos a la semana y durante la semana no empezamos, digo, usted está haciendo esto, digo, no, porque esos son señalamientos ya, esperamos a la próxima reunión. Y así eh, se van formando también ellos una idea de que la familia tiene a veces necesidades, de que la familia como familia necesita estructurar el ambiente, necesita eh, cambiar situaciones que, que no vienen bien y que los hijos también se están dando cuenta. Nosotros no nos podemos cargar como adultos, como papás a veces nos cargamos con toda la responsabilidad, entonces si la familia no está marchando bien entonces es por nosotros, si últimamente estamos comprando más cosas de lo que compramos antes, entonces el mercado se aumentó, esa canasta familiar va para arriba, entonces es culpa de nosotros, el aseo no está quedando bien hecho, es culpa de nosotros y nos cargamos y nos cargamos y nos cargamos sabiendo que nuestros hijos también pueden aportar, también pueden aportar a que esa familia marche y, y, y siga el proyecto de vida, el proyecto familiar que tenemos o siga remando la dirección que todos como familia nos hemos puesto es importante hacer eh, actividades conjuntas con los hijos, compartir espacios lo que les decía ahorita que les iba a profundizar un poco más sobre el tiempo de calidad eh, eh, tener esos espacios de calidad o sea, si son dos hijos por ejemplo que el papá salga hoy con Martín y que sea un espacio de, de hombres bien chévere, y que la mamá salga hoy con Juanita, y que sea un espacio de mujeres, pero entonces la mamá la semana entrante va a salir con Martín, y el papá va a salir con Juanita, y que sea espacio de papá e hija, espacio de mamá e, e hijo, a veces también entonces mamá con Juanita y Martín, eh, y papá con Juanita y Martín, eh, y papá y mamá, ojo ese tiempo de calidad de papá y mamá, también es importante una vez a la semana, Papá y mamá que salgan como novios, que salgan al cine nuevamente, que salgan a comer, eh, que salgan cogidos de la mano a dar una vuelta a la manzana, salgan a, a dar una cam una caminadita en la noche pero cogidos de la mano como cuando eran novios, hablar de cosas que, uf, que no tienen nada que ver con, con la casa, con los hijos, con las responsabilidades, no hablar de cosas de los dos, de proyectos de los dos también en pareja. Entonces, estos tiempos de calidad no, porque muchas veces nos encuentra con la familia y si sí, nosotros todos los fines de semana vamos a almorzar juntos. Eso no son, eso sí, es claro, porque también debe haber un tiempo de calidad de los cuatro, de los, de todos juntos que salgan y que, y que aprovechen ese espacio, pero eso no es un tiempo de calidad en familia. El tiempo de calidad en familia es así como les estoy diciendo, tratar en la medida de lo posible que sea como dividido todo, ¿cierto? Que, que cada uno tenga ese espacio. Enseñarles también a ponerse eh, en, en el lugar del otro, eso es importante, los los niños chiquitos más o menos hasta los 7 años tienen desarrollada la empatía, que la empatía es un valor súper bonito, que no es fácil de desarrollar, pero los niños pero pequeños, no. La tienen, sí, eso no es fácil de desarrollar, pero ellos la tienen, es, es innata, y entonces muchas veces nosotros como adultos dejamos que se pierda esta empatía, entonces seguirles fortaleciendo para que se pongan en el lugar del otro, mira eso que hiciste no estuvo bien porque a ese amigo le pudo haber dolido, a esa amiga le pudo haber dolido, tú qué crees que pueda estar sintiendo ese amigo, qué, puedes, qué crees que pueda estar sintiendo esa amiga, Cierto entonces ponerse en el lugar del otro, eh, ofrecer también muchas veces mensajes que no sean contradictorios a lo que nosotros como familia estamos esperando, respetar esa opinión de los demás expresar y compartir los sentimientos de todos, hoy me siento triste porque vi cómo pisaban a un perrito en la calle y eso me tiene muy mal, me imagino que se le pase eso a mi perrito y yo me muero de la tristeza eh, o, o cuando los papás tienen dificultades o cuando los papás se divorcian que son, las la mamá está aguantándose y tragándose ese llanto no, se vale decir, me extraño al papá y por eso estoy triste, por eso estoy mal pero ojo que expresar y compartir los sentimientos no es hablar más del otro, es que estoy muy triste porque ese es un hijo de tanta desgraciado que nos dejó. no, eso no es poner, expresar los sentimientos, eso ya es juzgar, eso ya es poner palabras mías de mis sentimientos, de mi rencor, de mi rabia afuera a personas que no tienen por qué escucharlos, ni tienen por qué saber en ese momento qué fue lo que pasó con el otro, entonces por eso ten, la, la importancia de esta herramienta es tener la capacidad de expresar los sentimientos, no solo es expresar los sentimientos, pedir también opinión a los demás, a veces esa opinión del otro también es importante, ¿qué te parece esto?, involucrar a los hijos en los planes y en los proyectos familiares, vamos a irnos de viaje, ustedes que quisieran eh, uh -huh. eh, para el viaje… Eh, ¿Les gustaría el mar? ¿Les gustaría el calor? O ¿Les gustaría el frío? Bueno, no, el mar, entonces para el mar tenemos estas opciones o para el frío tenemos estas opciones. Ellos también, ah, no, es que son muy chiquitos para elegir, claro. Si le vamos a decir qué lugares cosas, les van a decir Disney y no tenemos <risa> la plata para ir a Disney. Si son más grandecitos, ay, no, pues llévame a Cancún, donde haya rumba, donde haya música. O sea, no les estamos poniendo a elegir esto, los estamos involucrando en esas decisiones que queremos como familias hasta para un viaje hasta para un cambio en la casa, porque es que para ellos es importante que si les van a cambiar su cuarto, les da la cama, no va a estar contra la ventana, sino contra la pared, pues que los involucren, mira, estamos pensando en poner esta cama contra la pared, a ti qué, qué te parece, para dejar un poco más de luz en la ventana, no sé, pues, pero involucrarlos como en cada movimiento, por más mínimo que para nosotros como adultos parezca, pero que para ellos es demasiado significativo. Hay, hay, hay una herramienta que yo siempre les digo a las familias y es sinceridad, miren hay familias que se acostumbran a decir mentiras por todo y, y, y que dice que las mentiritas piadosas y esas mentiras piadosas también son, eh, son despiadadas, sí claro y lastiman, o sea estas mentiras piadosas no son tan piadosas porque terminan haciendo daño, entonces ante todo la sinceridad frente a cualquier situación, por vaga que sea, por, por eh, superficial que yo sienta como adulto que es, ser muy sinceros, utilizar también a veces sentido del humor, eso hace que también la dinámica familiar salga un poco como de esos estados de estrés, de ansiedad que están presentando, por ejemplo ahora en pandemia, eh, el sentido del humor les ayuda mucho a las familias como a, a tener planes en conjunto y a y a salir juntos eh, con un proyecto que se tracen como familia mantener el, el, la comunicación visual, a mí me parece importantísimo cuando miramos a los ojos cuando hablamos a los ojos, cuando decimos lo que queremos, pero mirando a los ojos porque eso ayuda a enternecer un poco la mirada, ayuda a enternecer un poco esa expresión que el otro quiere, re, que yo quiero que el otro reciba, entonces el contacto visual es importantísimo eh, preguntar Preguntar, ve, te he notado como extraño últimamente. Hijo, ¿qué pasa? Que últimamente estás con un llanto, que no te calmas con nada. A ese adolescente, últimamente, ¿por qué te estás encerrando tanto en tu cuarto? Preguntar y no hacernos eh, nosotros hipótesis como papás. Ay, es que mi esposo debe tener otra. Uf, eso es que está saliendo con otra. Es, que, es que, veas que ya le dijo a la amiga, ya le dijo a la prima, ya le dijo a la vecina y nunca se lo preguntó a él o nunca lo confrontó, ¿cierto? Sí. Entonces, preguntar, preguntar también es importante admitir cuando algo eh, se nos sale a nosotros de las manos, cuando fuimos nosotros los que nos equivocamos y tener esa valentía de admitirlo, sí, me equivoqué, fue mi error, me equivoqué. El, en ser vulnerables. Exacto, mostrarme vulnerables ante los demás, porque además de todo, si tengo hijos pequeños les estoy enseñando a través de mi comportamiento. claro Entonces, Si yo modelo esa consulta es lo que ellos también van a aprender. Serenarse ante los desplantes de los hijos y las hijas para poder afrontarlos eh, fríamente sin ponerse en su altura, sin gritar, sin igualarse, sin cerrar también la puerta, sin voltear también la cara, ¿cierto? Porque es que los adolescentes a veces nos hacen desplantes o los chiquitos claro. también, entonces, entonces eh, cuando nosotros nos igualamos a esos desplantes de nuestros hijos se pierden los papeles y a la larga entonces se pierde el respeto, entonces si son chiquitos se convierten en, en los pequeños emperadores de la casa, y si son adolescentes se convierten en los papás de nosotros, y casi que nosotros terminamos pidiéndole permiso a los hijos de lo que debemos y no debemos hacer, entonces serenarse ante esos desplantes, cierto tener mucha paciencia, y tratar de entenderlo como un episodio más de sus vidas, qué va a pasar, qué va a cambiar, que lo hacen porque todavía les falta madurar, pero que no se van a quedar así toda la vida. Destacar también que los demás miembros de la familia también tienen sentimientos. Entonces, eh, si ellos también tienen sentimientos, entonces tratemos de no levantar el tono de la voz, tratemos de, de, de mantener, por ejemplo, el golpecito en el hombro, el abrazo, el, el beso, eh, la mirada cálida, me, mensajes. Bueno, si no soy tan expresivo y me cuesta mucho, entonces un mensaje, una nota. Pedir de perdón cuando tengo que pedir perdón, si yo fui la que me equivoqué con los hijos cuando están chiquitos, si yo fui la que eh, levanté el tono de voz cuando no lo tenían que levantar, entonces cuando regresen del colegio, mira mamá, te, hoy te levantó la voz y te gritó, y ese no es el comportamiento que la mamá debe tener, eh, la mamá debe hablarte también con otro tono de voz, pero a veces... Eh, no estamos bien, no estamos pasando por un buen momento o, o físicamente nos sentimos cansados, agotados y, y no nos controlamos y, y, y levantamos el tono de la voz pero eso no es lo que siempre pasa porque entonces ellos van a aprender de nosotros lo que se hace para solucionar los problemas, ¿cierto? Entonces a la final les estamos enseñando que los problemas se solucionan gritando que los problemas se solucionan pegando, castigando y por eso es que ellos van y hacen eso mismo al colegio
0: y también cuando tengan sus hijos, ¿no? el tema ahí también y eso es, es un tema muy común y es por ejemplo, eh, ya que hablamos de todo este tema de crianza, o sea, nosotros somos el, el modelo de, de nuestros hijos, pero digamos ya uno como adulto ya lo criaron de alguna manera y cómo lograr entonces que esa misma crianza no sea la que yo considero correcta para mis hijos, porque muchas veces vemos normal lo que no es normal. Entonces, lo que tú decías, por ejemplo, los gritos, ¿no? A mí me enseñaron que si se pone muy harto el niño o está muy llorón o está muy grosero, eh, tres golpes eh, se castiga hoy no come bueno no sé hay tantas maneras hay tantas formas en las que han criado a los adultos que hoy en día ponen en práctica eso y pues es lo que más se recrimina no como de que bueno ya no estamos en cierta época donde no existía tanta información o no teníamos acceso a esa información que nos podría evitar todos estos errores porque al final sí son errores donde no se nos deja expresar nuestros sentimientos porque hay papás que son súper autoritarios papá y mamá de que yo soy su papá, su mamá a mí me respeta entonces tampoco se cree ese vínculo de confianza y todo esto entonces cómo lograr que nuestra crianza no sea no no la pongamos si, si nuestra crianza no fue la más adecuada cómo lograr entonces abrir la mente para decir no, tengo que buscar una manera nueva de crear a mis hijos
1: Así es, y esto es importante porque las raíces intergeneracionales pesan muchísimo a la hora de, de la crianza, yo tengo ese bebé en mis manos, por primera vez uno dice, ay tan lindo, tan frágil, tan hermoso, nunca le voy a pegar como me pegaron a mí, nunca le voy a gritar como me gritaban a mí, o, o por el contrario, hay mamás que dicen, ay Dios, yo sí quiero ser como mi mamá, qué rico poder dar el amor que mi mamá me dio a mí, pero cuando uno lo tiene en las manos, Dice todas esas cosas, positivas sí. o negativas, pero cuando el niño empieza a crecer y empiezan esos desafíos en la crianza y esos uh -huh. problemas de conducta, empezamos a sacar todo eso que traemos de allá, todas esas claro. heridas que traemos de infancia. Entonces, es muy importante reconocer esas heridas que nosotros traemos en la infancia, reconocer esas heridas que nosotros como papás o como mamás recibimos alguna vez, siendo, recibimos alguna vez cuando fuimos niños, y que aún no hemos podido sanar. En la medida en que nosotros sanemos esas heridas de infancia que traemos de allá atrás, nosotros podemos cortar con esas raíces intergeneracionales. Porque es que lo importante es cortar y mirar con mi pareja qué vamos a hacer los dos de aquí en adelante. Muchas veces también eh, eh, se presentan diferentes estilos de crianza, pero yo no los noto, yo no los veo solo hasta que... Mi pareja y yo tenemos hijos, entonces cuando ya nacen los hijos es que nos damos cuenta, ah es que este era como pegoncito, es, que es como bravo, pero cuando yo estoy en la etapa del enamoramiento del noviazgo, estoy en la etapa del enamoramiento y yo no me doy cuenta de nada, y yo no le voy a hacer un checklist a mi novio, de claro. a ti te pegaron, a ti te castigaron, a ti te dejaban solo, cómo eran tus castigos, tú fuiste abusado, tú fuiste maltratado, no, no, hace. ojalá uno hiciera ese checklist y descartara a esta pareja, listo, next, 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 y claro. pudiera tener una pareja con la que quiere formar hijos, entonces uno se da cuenta ahí, ahí en la convivencia, ahí cuando nacen los hijos, ahí cuando ya tiene... Eh, las herramientas para empezar a trabajar entonces ahí es cuando me tengo que sentar y mirar qué quiero borrar de ese pasado, qué necesito sanar yo también como adulto y empezar un proceso terapéutico como adulto y sanar esas heridas de infancia para ser la mamá que esos hijos necesitan que yo sea para ser el papá que esos hijos necesitan que yo sea no para ser el papá que yo quiero ser ni, ni la mamá que yo quiero ser sino la mamá y el papá que esos hijos necesitan sí. y para eso hay que tener un grado de comunicación, de madurez, de, de coordinación con mi pareja en cuanto a dónde estoy parada y a dónde quiero llegar. Entonces por eso es importante todos estos espacios donde se dé una comunicación asertiva con mi, con mi pareja para yo mirar hacia dónde quiero llegar, ¿cierto? Entonces en la medida en que yo me reconozca débil, en la medida en que yo reconozca también esas debilidades, esos aspectos por mejorar, les estoy enseñando a ellos que es que las personas nos podemos equivocar, pero que esos errores nos van a ayudar a aprender mucho para la vida, para la convivencia, para estar juntos, para, un nuevo, para que sea un nuevo comienzo. Todas estas estrategias, y yo diría que hasta más, porque es que esto no se termina nunca de estudiar, yo pienso que todo esto de la crianza, y, y de, de la crianza consciente, respetuosa, amorosa, de la crianza con apego, de la crianza desde un enfoque de disciplina positiva, se sigue estudiando y además la fundamentación teórica y filosófica que nos traen todas estas corrientes son bastante interesantes, no nos podemos quedar solo en la herramienta como tal que nos brindan estas corrientes, no, no es en la herramienta, es en lo que trae profundidad tan bonito y tan hermoso que nos está ayudando a nosotros a formar ese lenguaje familiar. Todo esto requiere mucho esfuerzo, mucho esfuerzo en, en diariamente, ser muy consistentes, muy permanentes eh, en lo que quiero. Esto implica un esfuerzo por parte del papá, por parte de la mamá, de los hijos, pero si nosotros somos consistentes, podemos llegar eh, a lograr una comunicación reconfortante para la familia, ¿cierto? Donde todos los miembros de la familia se sientan más eh, queridos más amados, se sientan respetados, se sientan que en sus derechos están siendo vulnerados dentro de una familia se sientan eh, que hacen parte de una familia, encontramos muchas familias donde los hijos sienten que no son parte de esa familia, es que yo no siento que, que haga parte de esa familia, no siento que esa, ese papá me pertenezca, que esa mamá me pertenezca, ¿cierto? La, la habilidad más poderosa también para fortalecer y mejorar las relaciones familiares no solo la comunicación asertiva, sino la comunicación saludable, ¿cierto? Si yo, la comunicación saludable, la comunicación también puede ser saludable, y las familias a veces me miran y me dicen, ¿cómo así? O sea, ¿comer bien? ¿Cómo así? Porque es que, recordémonos que la salud mental también es importante, y la salud mental se fortalece con esa empatía que yo genero con el otro, con ese vínculo que yo genero con el otro. La calidad de los padres determina en última instancia también el éxito de la crianza y la felicidad de nuestros hijos hacia dónde los queremos llevar, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta eso, hay elementos importantes también para tener en cuenta dentro de esa comunicación saludable y son por ejemplo el comportamiento, las palabras, la escucha. Y, y bueno entonces Ana vos a qué te referís con comportamiento me dicen los papás no yo me porto bien yo no tomo yo hablo con mi esposo eh, no pues yo creo que en general nos comportamos bien super es que bien. bien sí <ríe> en general nosotros no en general nosotros tenemos un buen comportamiento sin ¿sí? Mancha, sin pecado alguno sí no tengo mejor dicho yo puedo tirar la primera piedra porque estoy libre de pecado pero el comportamiento es modelar ese comportamiento positiva positivo en día y noche modelar, modelar cuando los padres le faltan al respeto a, los, a sus hijos por ejemplo están entrenándolos para que no se respeten a ellos mismos y para que no respeten a los demás cuando los padres se faltan al respeto entre ellos dos los estamos entrenando y les estamos modelando los comportamientos que ellos deben buscar en su relación de pareja futura así es como se, se manejan las parejas, entonces está es la pareja que tú debes buscar, la que te pegue, la que te grite la que te maltrate entonces el modelamiento es crucial dentro de este comportamiento. Las palabras, la elección de las palabras por parte de los padres tiene un efecto poderoso en los niños. Nunca debes estar eh, permitiendo que esos miembros de la familia abusen de unos contra otros verbalmente, que comparen a los hermanos, que los humillen con frecuencia. Eh, evitar ese, ese lenguaje degradante que utilizamos muchas veces o desmoralizador, tú no vales, tú no sirves, tú eres un inútil el lenguaje crudo y riente daña también esos egos frágiles de los niños so, so, va eh, perdón, socavando esa autoestima en los niños y los va eh, haciendo más vulnerables a, a una baja autoestima a una baja tolerancia a la frustración a que no se sientan amados no se sientan queridos no se sientan protegidos y que no tienen ese lugar seguro al cual volver que así es como yo escribo el apego seguro el apego seguro es como ese faro está a la orilla del mar alumbrando y vos te montas en tu barquita y te alejas y por más de que te alejas, de que te alejes, perdón, ese faro va a estar iluminando, entonces vos sabes cuál es el camino para regresar, entonces el lenguaje de palabras es muy importante, esta comunicación saludable para fortalecer ese apego seguro y para formar un vínculo seguro con mi hijo o con mi hija, y por último en, en, en esos tres mensajes, en esos tres herramientas fundamentales de la comunicación saludable, es la escucha. Los padres que no saben escuchar tienen más probabilidad de, de, más probabilidades de tener hijos desafiantes, ansiosos. Escuchar es curativo para el alma, para el corazón, para el cuerpo. Es curativo saber escuchar. Es la base casi de todas las terapias de conversación. Los niños que, se sienten, que sienten que sus padres son unos buenos oyentes, comprometidos, desarrollan un sentido positivo de sí mismos y confían más en sus padres. Nosotros como psicólogos, eh, teníamos, pues, en, entre las de todo lo que aprendíamos en la universidad teníamos que aprender a desarrollar mucho esa, esa habilidad de escucha porque es que la escucha es importantísima para el proceso de comunicación, si yo no sé escuchar ¿cómo voy a saber transmitir? ¿cierto? entonces eh, pienso que esos tres elementos son importantísimos dentro de esa comunicación saludable que también debemos tener en familia y que los debemos tener en cuenta siempre no hoy por la mañana, ¿no? yo hoy por la mañana lo voy a practicar, ¿no? por
0: la mañana, por la tarde, por la noche y todo el resto de mi vida. Hay que apropiarse de esas herramientas y creo que tú nos has dado muchísimas, de verdad que el tiempo se me pasó volando, ¿Sí? hablando contigo, porque de verdad que eh, nos has enseñado como esa otra cara de eso que no sabíamos y lo digo por mí y por muchas personas cercanas a mí a mi familia, donde no existe una información tan detallada de todas estas soluciones que podemos darle a la crianza de nuestros hijos y digo soluciones porque sin lugar a dudas debemos solucionar el día a día y como tú decías, y proyectarnos y ser unos padres con, de una crianza consciente y todo esto, es importante tener las herramientas, pero si tú no lo sabes, pues te vas a seguir guiando de la vecina, del blog, del mejor amigo y, y juzgando o, o utilizando de pronto un lenguaje que tú consideras normal por tu crianza, por todo esto que ya hablamos, pero que no lo es, así que de verdad Ana María, te agradezco enormemente, sé que son muchos de verdad los temas que, que podríamos hablar y son horas de horas y estoy segura que que, que la gente estará feliz de tenerte nuevamente por acá o de contactarte, por eso precisamente me gustaría preguntarte dónde la gente puede acceder a tus servicios para que nos cuentes si y nuestros oyentes también accedan a ellos.
1: Claro que sí, mis redes sociales son muy fáciles porque son como mi nombre, entonces si se si les, si, si les olvida dicen ah, Ana María Barrera fue la, que, la psicóloga que llevaron al programa, entonces Ana María B. Psicóloga, así me encuentras en Facebook y en Instagram, Ana María B. Psicóloga. Y en YouTube, que les contaba que ahí estoy montando todos los videos y todo eso, Ana María Barrera Ortiz, eh, Creciendo Juntos, se llama eh, el canal de YouTube Ana María Barrera Ortiz, Creciendo Juntos. Y ahí estoy montando también todas esas entrevistas, todos esos programas a los que me invitan, todo lo que hago en el día a día para fortalecer estas relaciones familiares, estas relaciones con nuestros hijos. Eh, crear un, un ambiente de salud mental para nuestros hijos
0: que tanto lo necesitan porque es que son el futuro de nuestro país. Totalmente, así que bueno, ya saben dónde pueden contactar a Ana María. A ti, de verdad, muchísimas gracias por estar acá y aceptar mi invitación. Ay, gracias a ti por esta invitación. Ustedes ya saben que tenemos una cita en nuestro próximo episodio, así que nos vemos pronto.